0: We become visible. Unter diesem Motto hatten Geflüchtete aus vielen Teilen Afrikas im Oktober 2012 auf dem Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg ihre Zelte aufgeschlagen, um auf die Situation der Asylsuchenden aufmerksam zu machen. Im März 2014, nach langwierigen Verhandlungen mit dem Senat, die eine wohlwollende Prüfung der 576 Menschen versprach, wurde das Camp geräumt, die Geflüchteten wurden in Schulen, ehemaligen Seniorenheim etc. untergebracht. Von diesen 576 Menschen erhielten drei eine Aufenthaltsgenehmigung, zwölf eine vorübergehende Duldung, alle anderen wurden abgeschoben. Diese Ereignisse bilden den Ausgangspunkt für Jenny Erpenbecks Roman Gehen, ging, gegangen. Die 1967 in Berlin geborene Autorin reüssierte zuletzt mit dem Roman Aller Tage Abend. Mit den Geflohenen vom Oranienplatz hatte sie nach deren räumung Kontakt aufgenommen, um ihre Geschichten zu erfahren. Diese Geschichten bilden das Herzstück ihres Romans. Der Stellvertreter, äh, Autorin im Roman, ist der gerade emeritierte Professor für Altphilologie Richard. Zitat, »Vielleicht liegen noch viele Jahre vor ihm, vielleicht nur noch ein paar. Es ist jedenfalls so, dass Richard von jetzt an nicht mehr pünktlich aufstehen muss, um morgens im Institut zu erscheinen. Er hat jetzt einfach nur Zeit. Zeit, um zu reisen, sagt man. Zeit, um Bücher zu lesen. Proust, Dostoevsky, Zeit, um Musik zu hören. Er weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis er sich daran gewöhnt hat, Zeit zu haben. Sein Kopf jedenfalls arbeitet noch, so wie immer.« was fängt er jetzt mit dem Kopf an? Mit den Gedanken, die immer weiterdenken in seinem Kopf. Zitat Ende. Richard muss sich mit einem Alltag, in dem die gewohnten Strukturen fehlen, auseinandersetzen. Die Zeit wird zur Last. Er muss aufpassen, dass er nicht irre wird an ihr. Als Richard einen Bericht über hungerstreikende Flüchtlinge auf dem Alexanderplatz, die, um auf sich aufmerksam zu machen, öffentlich schweigen, im Fernsehen sieht, kommt ihm die Idee für ein neues Projekt, das ihm die viele Zeit, die er nun zu füllen hat, nimmt. Diese Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, Heimat, Familie, Freunde, Tradition, sind doch ebenso aus der Zeit gefallen wie er. Zitat. Um den Übergang von einem ausgefüllten und überschaubaren Alltag in den nach allen Seiten offenen, gleichsam zugigen Flüchtlingsleben zu erkunden, muss er wissen, was am Anfang war, was in der Mitte und was jetzt ist. Dort, wo das Leben eines Menschen in das andere Leben desselben Menschen grenzt, muss doch der Übergang sichtbar werden, der, wenn man genau hinschaut, selbst eigentlich nichts ist. Richard wird, nachdem er erfahren hat, dass ein Teil der Flüchtlinge des Oranienplatzes in das nahegelegene Altersheim verlegt wurden, dort mit seinem Projekt vorstellig. Auf ordentliche wissenschaftliche Art hatte Richard einen Fragenkatalog erarbeitet. Wo sind sie aufgewachsen? Welches ist ihre Muttersprache? Welcher Religion gehörten sie an? Wie sah ihre Wohnung aus? Hatten sie als Kind ein Lieblingsversteck, ein Lieblingstier? Und so weiter. In seinem ersten Gespräch bekommt er mehr Antworten, als er wissen will. Rashid und Zaire, beide aus Nigeria, waren auf demselben Boot. Als die italienische Küstenwache kam, um die Flüchtlinge aufzunehmen, sind alle auf eine Seite des Bootes gelaufen und haben es zum Kentern gebracht. 550 von 800 sind ertrunken. Awad, ein Ganaese, der in Libyen aufgewachsen ist, wird, als das Gaddafi-Regime gestürzt wurde, zusammen mit anderen einfach in ein Boot gesetzt. Wer versuchte, zurückzuschwimmen, wurde erschossen. Im Laufe der vielen Gespräche, die Richard mit den Geflüchteten führt, gerät sein Projekt immer mehr aus dem Blick. Wird unwichtig. In den Vordergrund rücken dagegen die einzelnen Schicksale. Die Menschen, die von weit hergekommen sind, erhalten Namen, Gesichter und eine Geschichte und werden dadurch sichtbar. Und auch Richard verändert sich. Aus dem etwas weltfremden Altphilologen, der sich nicht mit den politischen Ereignissen auseinandersetzte, wird ein engagiert Handelnder, der sich entsetzt über die Ungeheuerlichkeit von Dublin II. Zitat, es geht in dieser Verordnung gar nicht darum zu klären, ob diese Männer Kriegsopfer sind. Zuständig für den Inhalt ihrer Geschichte ist einzig das Land, in dem sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten haben. Nur dort dürfen sie um Asyl bitten, nirgends sonst. Mit Dublin II hat sich jedes europäische Land, das keine Mittelmeerküste besitzt, das Recht erkauft, die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, nicht zuhören zu müssen. Ein sogenannter Asylbetrüger ist also auch jemand, der eine wahre Geschichte dort erzählt, wo man sie nicht hören muss. Zitat Ende. Wohin geht ein Mensch, wenn er nicht weiß, wohin er gehen soll? Das ist das zentrale Thema dieses Romans. Eindrücklich wird die Situation der Menschen geschildert, die alles verloren haben und deren Hoffnung auf eine Zukunft von der deutschen Bürokratie scheitert. Jenny Erbenbeck bezog sich mit ihrem Roman Gehen, gegen gegangen auf die Ereignisse der Räumung des Oranienplatzes von 2014. Mit annähernd einer Million Flüchtlinge im Jahr 2015 ist das Buch hochaktuell und unbedingt lesenswert.